0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Varvtal En podcast om elektronisk musik och människorna som gör den Med mig, Simon Bustamante Och i det här avsnittet har jag intervjuat Josefin Ginder, Mer känd som elektroniska popartisten Little Ginder. För några år sedan fick hon en hit med låten Youthblood Mycket tack vare en dubstep remix av Twelve Planet och Flinch Och i våras släppte hon debutskivan Breakup under hösten har hon även hunnit ge ut sin första singel på svenska samt blivit nominerad till Peter i Guld i kategorin Årets pop. Och i sevanlig ordning kommer du först få höra lite av hennes musik innan vi ger oss in på själva intervjun.
1: Jag antar att min första kontakt med musik var med min storebror när jag var alltså, jättejätteliten. Då hade vi en grammofonspelare som han skötte. När han var väl typ kanske två och jag var ett och ett halvt. Och då spelade vi... Eller han skötte ju hela den där gränsen då. Och spelade mamma muskivor med sånger på. Så det var min absolut första kontakt med musik, tror jag. Och sen så... Det min mamma musiker så vi var ute mycket med henne när hon spelade på turner i Sverige. Också. Så då lyssnade jag ju, eller ja, vi är liksom uppväxt med hennes musik väldigt, väldigt, mycket. Vad är det för musik som mm, hon nej, spelade? Hon spelar folkmusik. Så, eller ja, liksom. Så det var mycket med att åka med henne. Och så och då hade, kunde jag typ ljudligt inför hela publiken när jag var fyra år så här, Nej, inte den igen. Så här skitig för man har hört allting så många gånger. Fast sitter en fyraåring åring och är drygnot här. Så det är väl typ genom det kanske.
0: jag läste att ett av dina så stora musikaliska wow-ögonblick var när din styrpappa pratade om San Francisco och ja. spelade upp en skiva för dig.
1: Det var ganska eller ja, det var en av de tidigaste sådär, jag har av att någon liksom tipsade mig om någon musik som jag skulle gilla och det var kopplat till San Francisco för att jag hade fått för mig att jag ville åka dit och då så spelade han Harvest Moon skivan av Neil Young för mig
2: One of these days, I'm gonna sit down and write a long letter To all the good friends And I'm try to thank all
1: for the good så den började jag liksom drömma om att åka dit och, och musa och hela den grejen, typ till den skivan. Så den skivan, jag lyssnade inte så mycket på country eller sådär, men just den plattan blev väldigt viktig för liksom den drömmen typ. Jag tror att jag alltså ända sedan jag var varit ganska liten har så här haft ganska mycket fantasi. Och framförallt just det här med att dagdrömma och drömma mig bort från det som jag, man, jag är i eller lever i. Och så här. Ända från att jag var liten så ville jag bli vuxen. Alltså hela den grejen. Så det skulle, såg väl ut. Liksom jag för, det var ganska klassiskt att man bygger upp en bild av att någonting är så mycket bättre än någon annanstans. Så jag liksom skapade vi egna bilder i huvudet om att det var alltså folk var snällare där, det var finare väder det var liksom någon känsla av att man skulle bli förstådd där på ett annat sätt eller såhär, ja så jag liksom hade, hade en väldigt romantiserad bild av San Francisco sedan jag var kanske 11-12 år liksom blev typ besatt av att åkade dit jag trodde att det skulle göra mitt liv så mycket roligare jag tror att det hänger ihop ganska mycket med att jag är uppväxt i Skarpnäck och flyttade därifrån. Hade det jättebra där. Men flyttade därifrån när jag var... Jag kommer inte riktigt ihåg. Det var när jag var 9-10. In till stan. Och fick börja på en skola som är skolan på Östermalm. Och komma då som liksom från Skarpnäck in till den skolan. var en ganska stor kontrast. Så redan från början så tror jag att jag kände mig ganska... Dels så kände jag mig annorlunda för jag kommer från en ganska annorlunda familj- eftersom min mamma är musiker och vi är liksom... Alltså jag förstod ganska tidigt att min mamma hade ett annorlunda jobb- än de andra föräldrarna. Att vi, jag hade mina föräldrar skilda också. Och eh, att hon var, ganska, hon var jätte, ganska ung när hon fick oss. Att det känns som att vi hade liksom... Vi var rätt... Jag oss liksom från mängden på något vis. Och sen när jag kom dit så var det liksom ytterligare en aspekt på det- att liksom man kom från förorten och kom in till stan- och det, då kände jag mig lite ja, men annorlunda på grund av det. Och sen så tror jag att den där brytpunkten typ när jag var 12-13 när jag skulle börja sjuan för jag började tidigare så jag var 12. då. Så hittade jag väl musiken typ som ett sätt. För jag kände väl inte att jag passade in i den här, så här heteronormativa överklass, bilden som de hela liksom, alla som gick där i min klass typ var. Och poppis, tjejer och liksom märkeskläder och pengar och hela den grejen. Jag kommer liksom inte från det själv. Så jag kände väl inte att jag passade in. Och då så funkade det väldigt bra att liksom rikta sig in på... Nu var då jag började pyssla med musik också lite senare. Men lyssna väldigt mycket på musik. Och jag hittade liksom dem som också var intresserade av det. Och kunde identifiera mig mer med det än med typ allt annat som fanns runt omkring mig. Så jag tror att det är därför är det är mycket det som har gjort att jag har känt mig lite utanför. Jag har liksom varit i lite fel miljö i och med den där flytten, liksom, tror jag. Ganska tidigt. Och det sen, den bilden har väl ha, ha, liksom, håller ju i sig när man blir äldre också. Jag tror att den fäster sig ganska hårt. Liksom, att man, jag är inte en tjej, tjej som dem. Eller jag är inte, jag är, liksom, jag hade svårt att identifier, identifiera mig med folk runt omkring mig. Och det, den känslan har jag nog kvar än idag, liksom jag har svårt att identifiera mig med andra människor liksom. alltså nu så har man ju en medvetenhet så jag kan ju känna eller förstå att jag är larvig när det första jag gör är att om jag lär känna en ny person så brukar jag direkt så att distansiera mig från den personen och känna så att jag är inte så, jag är inte så, det här är inte vi gemensamt eh, den, den personen skiljer sig från mig på det här och det här sättet, alltså att jag är, väldigt, jag är ganska dömande och det har jag ju dels jobbat bort ganska mycket- och sen har jag också försöker jag ju jag försöker dämpa den sidan- men jag kan liksom se det på ett annat sätt- och se vad det är jag håller på med- och därför så inte agera efter det. Men de känslorna sitter ju instinktivt kvar ganska mycket.
0: Har det fungerat som en- eller fungerar fortfarande som någon sorts försvarsmekanism?
1: Ja, det gör det nog. Absolut- men samtidigt så här, jag blev ju inte mobbad eller liksom utfrist så, jag är, inte så här, jag är inte så rädd för att bli sårad kanske men jag tror att jag skapade tidigt ett behov att här, skilja mig från mängden att jag ville inte vara som de andra var och det är ju rätt fördömmande. liksom men när man är liten så förstår man inte riktigt det så Det behöver inte vara något fel på dem för att de är intresserade av det där egentligen. Det kan vara jättehärliga människor. Och det har jag ju förstått senare. Liksom. Men, eh, så jag tror att försvarsmekanismen är det väl. Men framförallt så är det ett sätt att känna att man själv också är okej. Okay. Alltså, det blir ganska dubbelt. att så här, Om jag identifierar att de är det som mig så har jag min identitet. och vet jag vem jag är. Jag är inte som dem. och Då vet, så här, har jag koll på mig själv och är trygg. Så här. Jag blev nog ganska stark och självsäker i det. Jag vågade liksom göra det jag drömde om eller göra. Men när jag började med musik. Jag har liksom aldrig känt att någonting har varit jobbigt. Jag har ganska starkt självförtroende genom det tror jag också. Så det har nog hjälpt mig mycket. Och samtidigt som det kanske inte har varit så bra socialt så många gånger.
0: Hur kunde det här sättet att distansera dig på då ta sig i uttryck?
1: Allt ifrån så här klassiska saker till hur jag klädde, vad jag hade för kläder, till vad jag lyssnade på. till Man liksom gjorde väl det mesta för att markera att så här, jag är annorlunda. Det var ju inte så det var, det hände inte riktigt så över en natt direkt, men jag, det jag kom in på, jag kommer ihåg... Ska vi se här, när jag kommer ihåg när Kid A-plattan släpptes med Radiohead typ år 2000 eller någonting och jag hörde det första gången så var det väldigt banbrytande. Alltså det var, så här, det var en wow-upplevelse, då hörde jag någonting som jag aldrig hade hört förut och som jag kunde identifiera mig med och typ mycket av mina intressen kunde liksom appliceras på det där. Så den typen av musik kom in i mitt liv ganska tidigt, jag var ju 12-13 hade jag tidigare lyssnat mycket på indie, alltså jag hakade på hela Broder Daniel, Caesars Palace den liksom för det har ett svart alltså, så jag var ju indie-tjej verkligen från början liksom Bella Sebastian och med hela den grejen och från det så var nog steget ganska naturligt när jag började lyssna på mer elektronisk musik och när jag började göra musik själv och intressera mig för att klippa och klistra i Acid som programmet hette då, när jag började göra det så var det ju typ Radiohead lite, hus gudar liksom och det var väl ganska annorlunda om man jämför med vad folk alltså så här, typ övre och medelklass och överklass kids i skolan, de lyssnade väl på Destiny's Child och eh, vad kan det ha varit mer, ja men mer R&B och ja, men det som spelades på energy typ så det satte jag mig väl emot även om jag kunde uppskatta en Destiny's Child låt, det var inte det som var problemet men det var liksom man fokuserade på andra saker jag kände väl så här: De är så ytliga. Jag ska inte vara ytlig. Jag ska inte bete mig, eller bry mig om jag ser ut. Genom att sminka mig fullt, eller inte sminka mig, eller köpa kläder second hand. För det skulle man aldrig göra i den liksom svängen, typ.
0: Var Kid a skivan då du upptäckte elektronisk musik, eller hade du börjat Nej. lyssna på det innan?
1: Nej, jag, har, jag försöker tänka. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur. Hur och vad det var som gjorde att jag kom in på elektronisk musik. Men jag vet att jag, via en av mina dåvarande bästa vänner, han var så riktigt riktig hiphop-nörd. Liksom. Så han lyssnade mycket på Anticon-skivbolaget. Eh, och då började jag lyssna på Y, en rappare, som hade gjort en skiva som är skitkonstig men asfet, som heter Oakland Azul Asylum, där det var en massa elektroniska element. Och därigenom började jag också lyssna på Profuse 73. Eh, och hörde så mycket, ja men det beats, liksom. Det var nog en av de första när jag började intressera mig för elektronisk musik. I samma veva så jag väl, hörde jag väl FX Twin första gången till windowlicker och bara det är bäst jag har hört i mitt liv. Jag tycker fortfarande att det är Världens bästa låt <tryck> Och i den vevan också kom Radiohead, men Radiohead hade ju ett annat element, det var ju poppit. liksom, det var ju sång och det var ju riktiga låtar. Så det lyssnade jag väl mer på, på ett så här klassiskt så här, ligga i sängen och vara olyckligt kär i en kille och lyssna på Radiohead, alltså det är mer så. Men jag tror att jag var mer lyssnad och var fascinerad på eh, typ Anticon artister och rappare där, eller de elektroniska eh, producenterna, framförallt typ Gjell och, och dem. Det var väl mer så här fascination och rent ur ett musikperspektiv- att det man ville göra musik och då tyckte man de var coola. Men att jag hade väl mer en mer känslomässig band i det hände på något vis. Jag skulle vilja säga att jag gjorde väl låtar första gången- när jag var, alltså gick gymnasiet 16, 17, 18. Där. Liksom. Så började jag göra ordentligt med musik. Typ. I början så gjorde jag det tillsammans med min kompis Johan- och sen så typ när jag började gymnasiet så började jag göra själv.
0: Hur kunde den musiken låta?
1: Mm. Jag lyssnade faktiskt bara idag. Eh, den första skivan som vi släppte. Jag och Johan var ett elektroniska... Vi hade ett duo som hette Backing You This Jack. Alltså jag tycker det är fortfarande är helt okej. För, med tanke på hur små vi var. Liksom vi var... Jag, Alltså vi skänger ju falskt tillsammans på skitkonstiga beats och liksom rätt sunkiga syntar. Men det är fortfarande så här, det finns ju någonting som är väldigt gulligt och ganska bra i det.
2: What are you doing the rest of your life?
1: det lät ju som ett vad ska man säga vi ville väl låta som ett elektroniskt vad heter de här som var med i den här Juno soundtrack filmen som typ Adam Green och någon till som gör typ så här såhär indien de spelar gitarr och sjunger tillsammans, jättegulligt liksom You're a part
2: time lover and a full time friend The monkey on your back is the latest trend I don't see what anyone can see in anyone else i kiss you on the brain In the shadow of the train. kiss you all starry My body from side to side I is the
1: church and ja, Typ så fast elektroniskt Alltså Det var ju väldigt sött Och indie Och rätt lo-fi liksom. Då när vi gjorde de gröna Så var det Johan som hade gjort något bit Oftast eller om jag hade gjort någon liten synslinge-grej. Liksom. Och sen så satt vi kring det. Vi var ju hans källare, kommer jag ihåg. Där han bodde på lite Jag också... Alltså sångtagning på de där grina så konstiga. Så jag vet inte riktigt. Jag kommer inte ihåg hur det gick till. Vi satt att bara där och lekte typ. Och så blev det som det blev. Han stod för det mesta tekniska då. Det var genom honom som jag lärde mig ganska mycket. Första... Så alltså första kontakten med musikprogram Så var det genom Att vi gjorde framförallt en skivan tillsammans
0: Jag läste en intervju Om en grej som du själv kommenterat Att alla tar upp Men du hänger ingen minne av att du har berättat det för någon mm -hmm. Och det är Att du skulle ha upptäckt syntar Samtidigt som du upptäckte pojkar
1: Ja ah, det är så jävla sjukt Det var ett citat som dök upp hela tiden Typ eh, Med den här låten Youth Som jag släppte som fick en ganska, alltså ganska mycket uppmärksamhet via bloggar och skit. Och i varenda inlägg så stod det det. discovered synthesizer at the same age that she discovered boys. Så jag bara, va? Vad vet de om det? typ? Jag upptäckte killar innan tror jag. Men så är det ett så jävla citat. Så jag vet faktiskt inte var det kommer ifrån. Det är fan inte jag som har sagt det. instrument var ju bas. Eh, det är konstigt jag vet inte var det. Det var också så där när jag gick i sexan, det var någon julafton så sa "Ja, vi skulle få en stor julklapp och sen ja, sådär Och då önskade alla sig typ en mobiltelefon och jag önskade mig en bas. vilket jag skulle komma att ångra sen tror jag. Och så satt jag och spelade med mig den där basen ett tag, och det är väl inte så där överdrivet komplicerat att spela bas som man inte har, ja, men liksom ska bli mega bra. Liksom. Så jag vet inte, jag lärde väl det hyfsat liksom. Eh, och vi hade väl några så här konstiga band i skolan som jag spelade med ett tag där i högstadiet, så jag kommer inte ihåg så mycket av det. Vi hade liksom en replokal där som vi satt och hängde i en del. Så det spelade jag men sen när jag började producera så var det ju framförallt klaviatur som jag började spela eller, så då lärde jag mig att spela piano men det var när jag flyttade till England och hade tillgång till ett piano, då lärde jag mig det men då hade jag liksom spelat klaviatur innan och förstått typ, hur vissa akkord sitter ihop vi liksom.
0: läste att du hoppade av gymnasiet för att flytta till England mm. för att plugga på musik Jag
1: absolut inte gymnasiet ska man säga egentligen jag pluggade inte klart för att jag kom in på en ljudteknik- och populärmusiklinje. Heter det, på universitetet där. Och så då liksom tappade jag väl. Alltså jag har aldrig varit bra på att gå i skolan från början. Det har aldrig varit min grej riktigt. Så när jag fick reda på att jag kom in där så liksom tappade jag all motivation och avslutade aldrig det och vantade bara på att få åka dit. I princip, för jag var för liten för att få se sen när jag kom in på skolan. Så jag var tvungen att vänta ett år och då höll de min plats. Så jag var liksom tvungen att gå ut gymnasiet egentligen. För att bli 18 eller vad det var. Eller jag skulle fylla 18 när jag flyttade dit eller något. Så då liksom bara väntade jag det senaste året. Och då sket jag fullständigt till skolan liksom. och jag gjorde väl mest musik och låg hemma och chips typ. Så det är väl det. Så det gick till typ. Jag, flyttade, jag var lite. Nu liten. Jag brukar tänka på det nu att jag känner mig så jävla vuxen. Liksom. Men när jag flyttade hemifrån så flyttade jag ensam till ett annat land. typ. Och var 17 år. och jag skulle få 18 och Allting var ju liksom helt nytt. Fast jag är nog inte så. Jag tycker inte det är så dramatiskt i och för sig. Men... Så det var ju väldigt spännande. Liksom omvälvande. På jävligt många sätt. Det var ju som jag landade väl typ där. Och bara shit. Jag är ensam här typ och sen, sen fick jag väl lite så akademiker komplext, det var ändå universitetsnivå liksom och folk som gick där var jävligt begåvade på antingen typ ett instrument eller på sång och jag hade ju bara mina så här, fattiga production skills liksom som jag hade kommit in på jag var yngst och jag var enda tjejen så det var väl också lite så här, och jag kände ju redan så här jag klarar inte ens av att gå ut gymnasiet hur ska jag liksom kunna klara av det här så det var väl jag var blandat. Jag lärde mig jävligt mycket. Jag var ju ingen toppstudent direkt om man säger så. Liksom. Men jag, jag brukar tänka tillbaka och säga: Det är ju inte direkt någon av dem som går i min klass som har jag vet inte, släppt massa musik och kan ha kunnat leva på sin musik efter att ha gått där, förutom jag. Liksom. Så att, jag kanske borde tänkt på det då mer, men jag kände ganska mycket att de var så här äldre killar och de var ganska mycket bättre. Så jag försökte väl liksom bara leva upp till det på något vis. Nivån jag kämpade ganska mycket för det. Det var ju folk från hela världen, så alla kom ju från väldigt olika bakgrunder. Men alla var jävligt musikaliskt rotade på så här, jag är jazzångerska eller jag kan, jag är... Uh, alla kunde spela alltså alla, det är ju intagningsprov där så alla hade ju någonting som var så här, jag är svinbra på det här och jag kände aldrig att jag var svinbra på någonting för jag vågade ju knappt sjunga på mina inspelningar då, alltså det hör man ju på min första epi att jag viskar ju typ och låter jättelarvig Bolly
2: in flat straight
1: Jag var inte svin bra på att producera heller, det var ju medveten om själv. Och de låtarna som jag komponerade ihop... Liksom, jag Visst, jag kände väl min plats på någonstans. Att här, jag är så jävla långt efter i utvecklingen och jag var 17. Liksom. De här var ju typ 26. Så... Nej, det var väl som att liksom hela tiden simma upp mot ytan. Liksom, känslan att så här, ah, jag måste bli bättre, jag måste bli bättre. Och det var väl därför som jag började spela ganska mycket, satte mig och spelade mycket piano. Jag försökte bara, fan jag måste lära mig att spela hyfsat i alla fall. Liksom, så att man kan någonting när man... Ja, vi hade ju liksom sådana lektioner, eller vi fick ju det liksom. Att så här, ett instrument, jag bara, Va? Jag kan inte spela något instrument. Gud var pinsamt att sitta med en jävla privatlärare. Alltså jag kan ju ingenting, de kommer komma på mig, jag kommer bli avslöjad liksom. Men det gick bra. Jag utvecklades nog jävligt mycket under den tiden. Samtidigt som jag var ganska lat måste jag säga. Så det var väl mycket press och mycket ångest samtidigt som jag hade skitroligt. Det var ju mycket så här fäst. Och... Det var roliga människor som gick i den där skolan. Det var ju massa andra performing arts linjer liksom. Så det fanns ju folk som höll på med massa olika grejer. Så det var blandat hur jag hade det där. Jag kom dit med ambitionen om att jag skulle bli bättre på att producera. Men när jag väl var där så insåg jag att det var att skriva som jag ville göra. Och jag hittade väl en annan så här, mer konstnärlig ambition med vad jag gjorde än vad jag hade innan. Så alltså jag var ju mer så här: ja, men jag har alltid varit bra på teknik och jag har alltid kunnat hantera. Eh, det är ganska bra jag har haft lätt för det. Liksom. Och, så jag tänkte väl att jag skulle bli någon slags ljudtekniker. Liksom. Och så här, men då är det här en bra utbildning för mig att gå. För då kan jag sen sitta bakom och hjälpa andra. Men när jag väl kom dit och jag sakta men säkert blev, blev bättre på det jag gjorde så insåg jag att de produktionerna som jag hade gjort ville jag ha kvar själv och sätta mitt namn på. Och jag är inte dugg intresserad av att jobba med andra. Jag insåg ganska snabbt att jag är skitdålig på all form av grupparbete. Det är jag fortfarande. Jag kan knappt jobba med andra människor. Så då var jag tvungen att liksom <laughs> bara, det kommer inte funka. Så då får jag väl göra det själv och då så insåg jag att jag måste då måste jag ju skärpa mig med sången och sluta tycka att det är så pinsamt och jobbigt. Så det utvecklades jag nog ganska mycket med det tycker jag känner att jag fortfarande gör. Om man lyssnar från min senaste, eller första EP till mina, så här, min, min sång idag så hör man ju en ganska extrem skillnad i hur jag sjunger. Liksom. Men det håller jag liksom fortfarande på att jobba med på något vis att släppa för jag, jag kommer aldrig se mig själv som en sångerska liksom. men det gjorde jag också för att jag inte ville jobba med någon annan typ så det insåg jag när jag var där att nej jag vill inte var, jobba med andra och producera andra eller sitta på någon jävla vad ljudtekniker på stora konserter alltså, jag vill ju skriva låtar typ och då började jag lära mig att göra det eller försöka lära mig i alla fall det känns fortfarande som att det är någonting som inte går att lära sig. Men så jag kom väl till någon slags insikt om att jag skulle göra musik och inte ljud, bli ljudteckningar typ.
0: Varför är du så dålig på att jobba med andra? Eller vad är det med det som inte fungerar för dig?
1: Jag vet inte. Jag blir extremt frustrerad. Jag tror att jag har en ganska stark vision om saker. Och när någonting stör den bilden så må jag dåligt liksom i hela kroppen ungefär. Jag kan bli så förbannad så att det är lejligt. eller lejligt. Det är samma sak, jag spelar aldrig upp låtar innan de är klara nästan för någon. För att jag vill inte ha någon kritik, jag vill inte att någon ska lägga sig och säga men, du kanske ska göra så här, säger men du vet ju ingenting om hur jag har tänkt att det ska låta. när det. Är klar. Varför säger du det nu? Alltså du vet, det är helt meningslöst alltså, så säga. Så innan någonting är, helt liksom, eller är relativt färdigt eller mixat så vill inte jag ha input. Sen är jag jätteglad att få det, verkligen. Det är inte så att jag aldrig någonsin ville. Men det är väl just det här med att om jag har en bild av någonting så måste jag få färdigt det innan någon annan lägger sig i. För, ja nej, det tycker jag bara är jättejobbigt. Och därför skulle jag ha jättesvårt för att skriva en sitta och skriva en låt med någon bara så här. Men du sätter och skriver en låt. Jag måste liksom, ja, men, först måste jag ha en idé eller en tanke om någonting. Och sen måste jag liksom kunna kristallisera ut vad det är för någonting. Och få ner det konstruktivt på något sätt. Och då måste jag vara ensam. Och sen när jag väl har det, då kommer ju en ny idé. Alltså har jag en skiss på någonting eller en tanke om någonting. Och den skissen utvecklas till någonting större, till en färdig låt. Då vill jag liksom få ner det innan någon annan ska komma in i men det är ju någonting som jag har slipat lite på också. För att jag inser att det blir ju faktiskt bättre om man kan lyfta in andra människor och lite andra aspekter på saker. För annars man kanske inte jag känner att jag inte utvecklades så mycket ett tag. Så då bestämde jag mig för att ah, okay, men om jag tar med mig en, i alla fall en halvfärdig produktion till någon som jag verkligen litar på. Och i det fallet är det Magnus Frykberg. Och så sätter vi i hans studio. Och så kan vi börja mixa låten tillsammans så därmed kommer idéer och så här. Så att jag är inte helt klar med saker innan jag lyfter in andra människor i produktionen nu. Men förut var det så. Och jag kan nog inte skriva. Jag kommer nog aldrig kunna skriva från scratch med någon annan. Typ. Så det är därför. Extremt jobbig människa och samarbeta. Alltså jag, jag, jag skulle inte vilja att någon skulle bli utsatt för det. För jag, jag är ganska... Jag tror jag låter ganska otrevlig och oskön liksom, när jag koncentrerar mig så jag är jag nog inte så härlig. Liksom. Så det är nog mycket därför också jag låter bli. <laughs>
0: I mm. Och du sa att du var enda tjejen. Mm. Av hur många elever?
1: Vad kan väl vara ett 20 nånting någonting?
0: Så ibland kan man kanske känna att man liksom, som tjej i en grabbig miljö blir eh, sedd på ett annat sätt. Eller kanske måste ta sig förbi en massa hinder som man kanske inte hade behövt göra. Mm. Upplevde du något sånt
1: Ja, men det upplever man ju hela tiden, känner jag. Men då var det nog rätt extremt eftersom jag var så ung också. De var ju äldre så de såg väl... De... Men jag tror att det var ju ganska sköna människor ändå. Men det är väl självklart att så här, på ett sätt så hade jag en fördel då i att liksom, jag var liten. Och då är man, blir man lite så här, geniförklarad. Hur kom du in här? Du är tjej och är 16. Fan vad du måste vara grym. Samtidigt som det också kan vara så här. Det är för att du är tjej och du är 16 som du är här. Du har inga riktiga färdigheter liksom. Så det kunde man ju känna. Men jag, jag brukar, jag vet inte, man kan, man kan se det där från olika håll. Liksom. Det, jag kände väl mest att det var jobbigt att så här, Alltså, det här hade ju varit roligare att ha lite fler jämlikar som också var tjejer som gick där. Man kan ju känna sig ganska ensam. Och så har det varit ganska mycket med mina intressen det har varit rätt så mansdominerade hobby, som man ska säga. Och det är alltid tråkigt. Att inte att alltid var omringad av de som snubbar som känner sig självklara på sin position. Liksom. Jag har väl aldrig haft varit särskilt blyg, vilket är tur. Och säger ju oftast till om jag känner att någonting är fel. Hade jag inte haft de personlighetsdragen hade det nog varit väldigt mycket jobbigare för mig, tror jag. Men jag är inte så rädd för dålig stämning och jag är väl tillräckligt liksom, autistiskt lagd för att liksom, bara, hallå. Vad säger du? Alltså om någon bemöter mig på ett konstigt sätt. För så man märker att det är på grund av det eller något. Så jag är ganska bra på att adressera de här sakerna direkt när det händer. Men sen så är det ju ett strukturellt problem också. Liksom. Så det känner man jag av och märker för liksom hela tiden. Det är bara att kolla på alltså fördelningen av kvinnliga och manliga DJs eller artister och liksom hela tiden. Det är så, här, det är så uppenbart eller hur många killar som producerar och tjejer som producerar och varför man uppmuntras till ena eller andra hur många kvinnliga sångerskor finns det liksom inte Det är ingen skillnad på musik eller produktionsintresse tror jag det är bara så här så här ser en producent ut så här ser en ljudtekniker ut det är tjocka gubbar i läder kavaj och, och toffs liksom. Den bilden finns ju fortfarande kvar och det är trist
0: som producent och sångerska har du upplevt någon sorts skepsism från då snubbar framför allt om att är det verkligen du som har gjort låten eller har du ja, bara sjungit? Ja, alltså
1: det här är jävla roligt. Eller, inte från så här, men framförallt från medias håll. Det är helt sjukt hur de alltid skriver sångerskan bara. Men om det är en manlig person som har gjort en låt då är det låtskrivare och producent och artisten. Bla 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 bla. Det är det jag gäller, men man vill liksom alltid liksom få ner mig till sångerska. Vad fan är det? Liksom? Det kan jag bli jätteirriterad på när jag läser att så vad då sängerska vet du då vet jag inte vad jag håller på med. Liksom. Så det har jag ju reagerat på ett par gånger och känner att så här, det är fan alltid man ska reduceras ner till det som är minst värt liksom, ofta. Och det är nog ett lätt misstag att göra. Men jag tycker det är fan musikjournalisters ansvar att så här, ta reda på vem det är de pratar med eller skriver om. Liksom. Så det kan jag bli jävligt trött på. Förutom det så... Det är väl mer den frågan. Men hur producerar du själv också? Och så sensationen i rösten. liksom så här, Men det är väl ingenting dåligt överens. Det är väl kul om folk... Blir imponerade av det. Liksom. Men det, det hade ju varit härligt om de frågade sig själva varför de blir så imponerade av det. kan man ju önska ibland. Varför skulle det vara så konstigt? Alltså. Samma sak där. Det blir lite så här. Oj, du måste vara jättebegåvad. Var, varför det? <laughs> alltså. Eller nej, men det är ju några killar som ligger bakom. Det är de två sådana utfallna hotas brukar få att. Men han är ju med också. Här, oh, han har ju gjort biter, typ. ja, Men Han är ju med och han har ju producerat. Men han har ju mixat. Men på det stora hela så måste jag ändå säga att man får ganska mycket upp uppmuntran. Äh, liksom.
0: Och du hamnade väl först på New York-baserade labeln eh, Troublem Trouble Base? Ja,
1: precis.
0: Hur kommer du säga att du hamnade hos dem? Hur, hur kom du i kontakt med dem?
1: Alltså, det är jag jävla sjuk. Men det var via MySpace. Eh, det var, undrar om jag hade precis flyttat hem från England då eller något sånt 2007 och så jag vet inte fan hur vi liksom kom i kontakt med varandra men Drop the Lime Luca heter han hade liksom på något sätt hamnat på min MySpace-sida när det fortfarande var aktuellt så jag hade skrivit ett meddelande och hade gillat en låt som jag hade gjort jättemycket. Och så så kan inte jag få göra en remix på den här låten? Och jag var till typ helt så här... Jag kommer ihåg att det var på typ julafton, för jag var uppe i vårt alltså hus på landet. Och liksom, jag satt framför typ min dator och bara stirrade på det här meddelandet i flera liksom 20 minuter. Och bara svettas. Det var helt otroligt. Jag visste vem man var. Ja, så skickade jag iväg Partsen till den här låten och så gjorde han en jättefin remix- på Eat My Fears, som kan kolla in Drop the Line, Eat My Fears, för det är nått sju minuter lång, skit fin. Så han ville de släppa den framför allt. Och då så frågade han så här, men kan du inte skicka hela allt du har gjort? Eller liksom, vad jag gör för någonting? Och då skickade jag lite låt där och då sa han så här, vi måste ge ut en EP. Så på den vägen var det. Sen låg jag där tills ja, förra året typ.
0: Hur funkade det samarbetet med tanke på att du var här och de var på andra sidan Atlanten?
1: Mm, det var lite anledning till att jag bröt upp med dem. Det var inget dramatiskt uppbrott så där Men det kändes ju när jag började så här, jag håller på med min skiva- eller ville, ja, insåg att det blev en skiva. Och jag liksom hade gett ut musik så jävla sporadiskt. Det var ju lite dels för att så här, kommunikationen blir jävligt fördröjd. Eh, för att det är mejl och Skype liksom framförallt. Och så här, att ringa någon på Skype och bara, okay, men fixa det här och det här. Till att typ kunna glida ner på ett kontor som här där vi sitter nu. Och bara hur går det? Liksom. Det är en helt annan grej. Så när jag kände att så här, nu ska jag släppa min första platta och typ jag vill ta det till en annan nivå och jag vill satsa mer i Sverige så kändes det naturligt att men nu är vi klara med det här. Liksom. Och så då rev vi det kontraktet. För de hade egentligen kontrakt på att jag skulle släppa skivan där. Men ja. de släppte iväg mig. <laughs> så det var ja, på den vägen.
0: Du fick ju en hit med Youth Blood mm -hmm. i ja, framförallt England, mm -hmm. som jag förstår. Och du hamnade lite i dubstep-facket. Mm -hmm. Det är Eller... ju
1: konstigt om man lyssnar på originalet, för det är ju typ en disco-pop-låt. Eh, men det var mycket på grund av eh, en remix som jag fick, som gick svinbra i USA. Som gjorde att jag sen fick spela på Coachella och på Ultra Music Festival liksom, och sådana grejer. Eh, av 12 planet och flinch och det var ju en sån amerikansk, ska jag nog säga, av version <laughs> I use my,
2: use
1: Sen gick ju ju svinbra och blev licensierad till Ministry of Sound, det var ju liksom bara så här. Och då gick originalet bra i England samtidigt i med den grejen typ. Så det är väl därför som folk i dubstepvärlden sen fick reda på eller fattade vem jag var. Och då i och med det så kom det en massa remixer och jag vet inte varför nu har jag liksom, ja, hamnat lite. Folk tror liksom att jag gör dubstep för att jag har haft skit liksom, bra typ drum and bass och dubstep-artister som har gillat att remixa mina låtar. Typ. Men jag har ingenting med det att göra. Förutom då Keep on Dreaming kanske. Som är, men det är för en flits som en förlängning av. När de hade gjort en remixen så skulle vi göra ett original tillsammans också. För att det var så kul att det gick så bra. Så då gjorde vi den låten. Men det är väl liksom... Ja. Jag tycker det är väldigt tråkigt med folk som ska hålla på och stoppa ner folk i mallar. Det är väl mer begränsande för dem kanske. Men jag tycker att eh, jag har alltid bara gjort det som jag har tyckt har varit kul och inspirerande och bra. Och att hamna i det facket eller vad man ska säga, att jag ska släppa Keep on Dreaming eller den grejen så träffade jag en massa människor i Sverige eh, som lyssnade på den typen av musik. Som vissa av dem som jag fortfarande jobbar med idag. Och jag är absolut inte i den genren. Det har nog inte stängt urrar, snarare tvärtom skulle jag vilja säga. Det var ju min bokare som jag jobbar med, som jag trivs skitbra med. Han startade i All Out i Stockholm. Och det var ju via att jag hängde med amerikaner som var i den scenen i LA som jag fick kontakt med honom. Och nu jobbar han på luger och han sköter mina bokningar. Alltså, så att allting. Eh, jag tycker bara att det var, det var en rolig tid liksom med den låten och effekten av den låten, även om det har varit väldigt mycket dansmusik eh, relaterat och att min egna musik kanske inte riktigt passade in där. Så att det blev lite svårt att bryta sig ur den förväntningen snarare. Att när jag gjorde en ny låt så kanske det förväntades förväntade sig att jag skulle göra något annat än vad jag gjorde. Liksom. Men det tycker jag ändå gick ganska bra sen. Alltså det är inte som att någon har klagat efter så här, när man väl släpper någonting som inte låter som vad folk kanske hade fantasi. Så det ser jag inte som ett problem. Det var bara en kul period i livet.
0: Och när vi ändå pratar om det tråkiga att bli satt i olika fack. Mm. och så, Hur skulle du beskriva din egen musik?
1: Alltså, den, den jag funderar funderat ganska mycket på det där- att det är så svårt att säga- men det är så tråkigt. Men, ah, det är väl någon form av elektronisk pop? Alltså, det är det, det är ju poparrangemang- och det som är röda tråden- är väl egentligen min röst- för det är det som går igenom alla produktioner. Så typ så skulle jag beskriva det. Sen skulle jag väl bara uppmana till att lyssna på det- istället för att skapa sin egen uppfattning. Folk verkar vara väldigt intresserad av subgenres och sånt, jag har inte koll- det enda jag behöver veta det är bara så här, den typen av musik som man lyssnar på. Jag är oftast någon form av elektronisk musik. Ibland i danstappning, ibland inte. <laughs> alltså, och typ Depeche, man bara, där har vi, det räcker.
0: <laughs> Hur kan det se ut när du sätter dig ner för att skriva och producera en låt? Hur ser arbetsprocessen ut?
1: Jag är ju ganska bra på att göra så här, sitta i fem minuter och göra någon liten grej och sen gå vidare. Till slut så sitter man och har 45 musikprojekt med jävligt oklara grejer i. Så oftast så sätter jag ner och brukar lyssna igenom någonting och så rensar jag liksom. Så ibland så fastnar jag för någonting som jag har gjort. Och så bygger jag vidare på det. Eller så sätter jag mig och så liksom... jag spelar ofta på. sitter och spelar olika kordsföljder, ibland så upp någon melodi och då följer jag det eller ibland sätter jag mig och försöker göra något bit men det är jag så på men bara för att liksom få igång någon rytmkänsla och sen se om det dyker upp någon melodi det är ofta så att jag letar efter en melodi typ. och sen bygger jag allting kring den melodin typ. det är lite som att lägga pussel för mig att skriva låtar, det är väldigt sällan som jag sätter mig ner och så här spelar i vers. Akkorden. Sen kommer refrängakkorden, de är så här. Och sen sitter jag och spelar hela låten. Det har jag gjort väldigt få gånger det har hänt. Det blev inte så bra. Så det är jag brukar mer rikta in mig på att försöka skapa en ljudbild liksom kring ett element. Sen vet jag inte om det är en vers eller en refräng eller vad det nu är. Och sen när jag är klar med det och känner att det finns en värld i det där. Så brukar jag liksom lägga på det som behövs. Början, slut, vers. Om det är en värsta eller en refräng. Eller, ja. Så att, liksom att jag får en utgångspunkt och sen bygger jag mig utifrån den på något vis. Så det är så jag brukar göra. Och sången kommer in ganska tidigt. Och texten. För att få liksom en bild av vad det är jag gör.
0: Hur kan det se ut då när du jobbar fram själva texten? Då, eller temat? Eller berättelsen? Eller vad det nu kan vara för något?
1: Mm, det brukar vara ofta så att jag sitter och nynnar någonting när jag liksom har kommit på eller när en melodi börjar liksom komma fram så brukar jag nynna liksom vad det blir för stavelser om jag liksom inte har någon idé överhuvudtaget. Och sen när jag har de stavelserna så brukar det dyka upp ord. Och så utifrån det så får jag en idé oftast ganska snabbt. att säga okay, men det är en sån, för Man hör ju i liksom, vad är det är för toner liksom, vad är det vad är det för mode om det är eller inte. om det. Ja men du vet, man kan känna lite på sig vad det är man gör och då brukar de här orden komma fram och sen så får man ju sätta sig ner så brukar jag lopa bara någon del och så sätter jag mig och fokuserar bara på texten. Och försöker men det är ofta jag skriver alltid texten när jag lyssnar på låten vilket jag har märkt att många inte gör att de skriver en text och sen går de in i studion och spelar in en låt. Det har typ aldrig hänt för mig. Däremot så har jag kommit på melodier typ och spela in på mobilen. Oftast typ, när jag druckit, så pinsamt. Man går in och röstmer och så bara nej, 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 nej. -ne. Man bara, så alltså, hjälp. <laughs> Men ibland så har det varit någon alltså, bra grejer också. <laughs> så det är ju typ så jag brukar gå tillväga när text.
0: Hur brukar du då lösa det med beatsen som du själv tycker att du är dålig på att göra?
1: Men då brukar jag klart klart låten på de dåliga beatsen och sen så brukar jag eh, lyfta in någon annan person som är bra på att göra beats men det brukar ändå bli i slutändan jävligt lik det som jag gjorde från början, jag tror att det där är en liten sån dåligt självförtroende grej, jag tror inte att jag är bra på att göra beats men liksom som min senaste singel till exempel då är det liksom typ det bitet, inte riktigt men ja, det är exakt samma rytmen med andra ljud liksom, som jag gjorde initialt det är något som jag har lovat mig 2014 att jag ska skärpa mig med och försöka liksom inte göra ner mig själv direkt när jag gör bits. Att liksom, det brukar faktiskt inte bli så långt ifrån det som jag själv gjorde i slutändan så jag kanske borde lita på att det är tillräckligt bra.
0: Du nämnde din senaste singel. Mm. Är det den på svenska? Mm. Hur kommer du säga att just den låten och den texten blev på svenska? Och ingen annan?
1: Jag vet inte vad som hände riktigt. Det var en infallsgrej tror jag. Jag hade släppt receptskrivan i maj i år. Och såg hur den liksom tog småt och spelade ganska mycket. Och så nu, slutet av sommaren, och kände jag liksom, fan. Jag måste börja skriva igen. Liksom. Vad ska jag skriva då? Och hur ska det låta? Jag vill inte göra ett tillalbum som låter så här. Och så bara, vad ska jag ändra på? Så jag vill bara känner mig helt så här... Det känns som när jag satte mig ner så lät det bara likadant som innan. Och jag ville ju liksom ändå känna att jag var klar med det med liksom det soundet. Jag försöker hitta någonting nytt. Och... Då dök det upp det som en idé. Jag började prova att göra en hel låt på svenska. För jag vet nu min låt, låter liksom på svenska. Eh, och då var det en låt som jag höll på med. Eh, på engelska. Så bara slängde jag liksom sången på det. Och så skrev jag texten. Väldigt konstigt moment. Och skriva på svenska. Eh, och sen spelade jag in det. Och så kändes det bara så här. Det här var roligt. Så det kommer mer musik på svenska.
2: Kom mm. hit, jag ha kvar Bara, är trött Jag har lusten Jag vet det Ison. vet vad du heter egentligen vet vad du heter Du vet du heter jag kallar dig Jag Jag vet vad du heter jag dig vet du heter vet vad du heter egentligen vet du heter vet vad du heter jag om
0: du du Hur kändes det i början då, när du började skriva på svenska?
1: Alltså man kände sig jävligt pretentiös. Att man... Jag bestämde mig ganska tidigt om att först och låta om på svenska kan jag inte skriva. Fast den blev ändå rätt sorglig. Men jag kände att så här, jag kan inte, jag kan inte vara, ta, ta det här på så stort allvar liksom. Det måste finnas någonting som, så jag kan distansera mig från det och känna att det var kul liksom. så att jag försökte att skriva ganska lättsamt nu är inte texten lätt lättsam men det var lätt att skriva den liksom. så det var väl så jag förhöll mig till det man känner ju sig som alltså, man känner sig som största tanten i världshistorien när man skriver ja, men du vet, Det är lite som att skriva men om man ska kan inte du skriva en dikt man bara va? Alltså lite den vibben. Så här. Det blir så på alltså, det, det är jobbigt. Men, men har man den inställningen att så här, det spelar inte så jävla stor roll. Då var det mer kul. Och väldigt mycket enklare. Jag tror inte man ska ta sig själv på så jävla stort allvar. För alltså. det kommer bara sätta... Jag tror det bromsar en jävligt mycket. Då får man inte saker gjort. Så... Jag tänkte väl mer så. Det är bara att köra på. Får vi se vad det blir. Är det värdelöst? Då är det väl det. Då är jag väl värdelös. Skitsamma. Jag får i alla fall ut skiten <går> ur mig. Liksom. Och provat någonting nytt. Så det var med det. Och sen så när det var klart så tyckte jag det var så kul. Så nu gjorde jag en tillåt på svenska. Som jag tycker funkar ännu bättre. Så då, ja, nu sitter jag liksom med tankarna på om man skulle göra en skiva på svenska i alla fall. För att det är roligt att skriva texter på svenska- när de inte är så pretankasa.
0: Har du varit som förut kanske att du tar dig själv på jättestort allvar?
1: Nej, det tror jag inte. Jag är ganska svårt för det tror jag. Det är nog en försvarsmekanism om något. Alltså. Att liksom skämta bort allt hela tiden. Vilket jag känner att jag gör ganska ofta. Liksom. Jag orkar inte ta mig själv på stort allvar. För då måste ju andra göra det också. Det vill jag inte kräva av någon liksom. Det har jag väl kanske lite för konstig- eller en självbild för att göra, tror jag. Så att, nej. Jag använder nog... Alltså, min skiva är ju jävligt allvarlig och seriöst. Det är inte det att jag inte kan vara allvarlig för det. Men jag tar inte mig själv på så stort allvar. Jag håller mig nog ganska distanserad till vad jag gör- och hur det låter typ.
0: Jag tänkte på det när jag lyssnade på den här singeln um, Gör du en nickning åt Tess
1: Ja, det gör jag Jag vet vad hon
2: heter Men jag kallar henne Tess Tess Jag kallar henne Tess, Tess.
1: Det är kanske det taskigaste textraden i svensk pophistoria. Jag vet vad det heter med kallar för för nånting att man bara va? Alltså, om man nu väljer att tolka det som. Men ja, det är absolut en nickning till den låten. Jag har faktiskt satt på balkongen och pratade med min kära vän Frej Larsson som jag hör här är bredvid, i rummet bredvid. Jag satt och krisade lite på Facebook chatten och skrev så här... Jag skriver en text på svenska eh, det är så jävla jobbigt typ bla bla bla. Vad, vad handlar det om då? Så bara, nej men det handlar ju typ om att vara slampig i en singelperiod när man gör det här, och det här. så börjar vi skämta fram och tillbaka. Och då kom den linjen fram liksom. Jag vet vad det heter men jag kallar det för ja. Så det var liksom i den konversationen när jag typ på något sätt fick ladda ur typ att jag satt och bara alltså det här blir så dåligt liksom och så bara skrev jag till honom och så pratade vi om det och så garvade vi åt konceptet och då kom den ladden fram och sen jag gick in i studion igen eh, efter min lilla paus där så, så spelade jag in den som liksom hooken i refrängen så det var så den kom till <laughs> på tal om att inte ta sig på så stort och <laughs>
0: Och du heter ju Ginder i efternamn. Mm. När kom du på ditt artistnamn?
1: Alltså, det var ju när jag var i England där. Så refererade de alltid till mig som liten Linder, ja, som jag pratade om tidigare. Jag var ju liten och tjej, yngst. Så då var de första liksom grejerna som jag gjorde, så döpte jag alltid det, liksom projekterna till det. Så när mitt första släpp kom så kändes det ganska bara naturligt att det var det som jag gjorde musik under. Så liksom. hade det bara hängt kvar det kan jag verkligen tycka är ett töntigt namn ibland också. Men så känner man så här: okej, okay, ska jag byta artistnamn? Gud vad jobbigt! Så att, det får nog bli så liksom.
0: Men ett tag försökte du bara köra med ginder. Mm. Hur, hur kommer du säga att du gick tillbaka till Little gender Jag fick
1: skäll! Jag fick själv av mitt skivbolag! De var så det här Där är så jävla osmart och så onödigt att sluta hålla på och tramsa. Så att, då gjorde jag det. Löd dem. Men ja, det är väl ganska transaktivt. Man bryr sig om vad man heter. Det spelar inte stor roll. Liksom. Egentligen. Så att, ja. Nej, det kommer nog fort hänga kvar. Jag tar till. Tror jag.
0: Du har lyssnat på Varbtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den, med mig Simon Bustamante och detta avsnitsgäst Little Ginder. Du får hemskt gärna höra av dig med både Ris och Ros om det här eller tidigare avsnitt, antingen via mail simon.varvtal.se på Facebook-sidan, det är bara att söka på Varbtal, eller via Twitter och Instagram, där jag kallar mig Meskalinisten. Ha det fint!